A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. En svensk tiger. En podcast om modern historia. Med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till En svensk tiger, podcast om modern historia med mig, Henrik Arnstad och med mig, Ola Larsvar. Hej Ola, hur står det till idag? Hej Henrik, solen skiner över Stockholmsfjärdarna, så det är en, finns all anledning att vara optimist. Vi sitter ju på studion Beppo, här får man ut en fantastisk utsikt över Riddafjärden, mm. eh, som idag som sagt var, har lite vårkänning i sig. Idag ska vi prata om Erik Gustav Geier, en person som jag vet att du har intresserad väldigt mycket för i, i din gärning. Eh, berätta eh, Ola, vem var Erik Gustav Geier? Ja, I skolböcken idag så är han väl mest känd som romantisk poet från det tidiga 1800-talet. Men om man vet något mer om honom så vet man nog det här att han gick från att ha varit en väldigt konservativ kraft, professor i historia Uppsala, riksdagsman, medlem av Svenska Akademin, till att bli en av de mest radikala liberalerna i Sverige. Och han gjorde det berömda avfallet 1838. 1838, hur gammal var han då? Ja, vad kan han ha varit? Han var i 40-50 års åldern sådär. Mm. Men det där tror jag också är någonting som säger väldigt mycket om hur Sverige förändrades under de åren, alltså hur vissa idéer bröt igenom. Och han var verkligen en av de första som förstod att det svenska samhället på att förändras mycket drastiskt i grunden och att man måste tänka om. Någonting som, som du kommer att prata om idag också är då det här med den svenska abolitionismen. Alltså svenska ja. motståndet mot slaveri. Att vi pratar ganska mycket i Sverige nu för tiden om Sveriges slavkoloni, Sankt Bartolomeo. Mm. Och det, det, det har då även varit ett, ett avsnitt som jag har sänt här i, i tiden om, om just den här slavön, eller vad man ska då kalla den för, i, i Karibien. Den svenska ön Sankt Bart som det kallas för nu för tiden. Men du vill då uppmärksamma att det även fanns motsatsen i Sverige, nämligen ett motstånd mot slaveriet. Ja, alltså det finns ju en historiker som jag har haft som gäst här i programmet som heter Fredrik Thomasson som har lyft väldigt mycket av hur det faktiskt fungerade på Sankt Barthelemi med det vidriga slavreglementet och de alltså straff- och tortyrmetoder som fanns på den här ön under svensk överhöghet. Det där är också någonting som har fått ganska mycket uppmärksamhet på senare år. Att man talar just om Sveriges delaktighet i slavhandeln även om den var marginell. När det gäller ekonomisk betydelse så fanns den där. 
Och så vill man förstås gå till botten med vad det faktiskt betydde, hur många människor som drabbades och så vidare. Och vad är det här med Erik Gustav Geir gör? Det intressanta är ju då att när man talar om slaveriets betydelse, vare sig vi talar om det i svensk historia eller i andra länders historia, så är det nästan ibland så att man tappar bort det mycket, mycket starka engagemanget mot slaveriet som faktiskt avskaffade det till sist. Det var en stark opinionsrörelse i stora delar av världen som kallas för går under namnet abolitionismen, alltså för att avskaffandet av slaveriet. Och det intressanta är ju att den där rörelsen också var ganska närvarande i Sverige. Det är ingenting som man diskuterar särskilt mycket, att det fanns en ganska stark antislaveri-opinion också i Sverige. En av de mer kända abolitionisterna i England som också var med och grundade Anti-Slavery League var ju Carl Bernard Wadström. Han var ju svensk från början, han hade varit i Afrika på uppdrag augusti den tredje och sett hur människor behandlades under slavhandeln vilket blev en, en omvändelse för honom. Han återvände faktiskt aldrig till Sverige utan han blev kvar i England och bekämpade slaveriet. Mm. Vid hans sida finns det ju flera andra som också var djupt engagerade mot slaveriet som till exempel Linnéa-lärjungen Anders Sparman som också hade rest och sett det här på riktigt så han visste vad det var. Men Geier var ju den som faktiskt gjorde politisk sak av det. Och det är en så spännande historia i sig hur det gick till. Erik Gustav Geier, han är då från början konservativ mm. och höger. Han vill inte ha någonting att göra med abolitionismen. Och han, han, du nämner också i en artikel du har skrivit att tvärtom så är han ganska... Han tycker att med kolonialismen är någonting bra och att det är liksom lite white man's burden hållet, är det inte det? Jo, han, han har helt klart tydligt sådana drag i början av sin karriär och sin gärning som historiker. Han kom ju från början från bruksmiljö i Värmland och han har doktorerat i Uppsala i historia förstås. Just det. Men han kommer sen alltså ganska snabbt in i vad vi kan kalla de lite mer prestigefyllda rummen. Alltså han gör en akademisk karriär. Han får den här positionen som medlem av Svenska Akademien och just som en representant för det kallar det för det uppburna Sverige, så skriver han 1819 en liten konstig bok som heter Om det europeiska kolonialväldet. Och den boken hyllar han alltså kolonialismen. Han säger det här är framsteg. Den europeiska tanken sprids över hela jorden och det leder till framsteg och säger han till människors frihet. Men ingenstans i den där lilla skriften så nämner han någonting om slaveriet som vi ju idag förknippar i hög grad med kolonialismen som ett av dess, dess värsta uttryck. Men det är som att den inte riktigt syns när han tittar på vad som sker ute i världen. Han ser bara ångmaskiner och framsteg överallt. Vad är det då som händer fram till det här som du kallar för avfallet? Vad, vad är, läser han internationella tänkare och tar intryck av dem eller är det en egen process han genomgår? Han studerar för en mycket radikal filosof i Uppsala som heter Benjamin Höjer. Han är idag lite okänd men han förde en lite undanskymlig existens också för han var lite för radikal. Så han fick inga fina tjänster i universitetet. Men han var i sin tur mycket beläst på samtida europeisk filosofi, inte minst Hegel. Och han lärde ut Hegels historiefilosofi till den unge Erik Gustav Geier. Alltså att historien har en riktning, det går framåt. Och det leder till större och större frihet. Det är ungefär den tanken som han är inne på också i, i sin bok om kolonialväldet. Alltså att det, det, han tror att kolonialismen i sig ska leda till framsteg. Det är också det här att 
han har rest i England. Han har som ganska ung varit med en elev, alltså som en typ av informator, alltså privatlärare, som han rest med en av sina elever i England. Och där har han sett något märkligt. Han har sett inte minst Londonbörsen, hur människor handlar med varor från hela världen. Han har träffat människor från hela världen, kineser och afrikaner. Och han har börjat förstå det att världen håller på att växa ihop. Och så har han inte minst börjat prenumerera på två väldigt, väldigt viktiga tidskrifter. En tidskrift som kommer ut i London som är mycket konservativ, som heter Quarterly Review, som försvarar slaveriet. Samt en mycket radikal tidskrift som ges ut i Edinburgh, The Edinburgh Review. Och den är mycket liberal och den för ett krig mot slaveriet som en human praktik, inhuman praktik, säger de. Och de där bägge tidningarna tror jag följer honom genom livet och man märker att de här radikala liberala idéerna från Edinburgh Review börjar mer och mer ta över hans tänkande. Och det här är tidigt 1800-tal så franska revolutionen har slutat ja. och Napoleonkrigen är över så att å ena sidan så är det liksom den här franska revolutionen tanken anses liksom ha dött den har råkat illa ut i alla fall samtidigt så ser vi då hur konservatismen kommer, Edmund Burke Just. får liksom ett genomslag så antiliberal tänkande men samtidigt så finns det då ett, ett, ett europeiskt samtal ett transnationellt samtal som Geier hänger med i, kan man, kan man säga så? Han gör ju det, att han då till skillnad från en del andra svenska intellektuella är mycket orienterad mot England. Och han läser engelska. Eh, han läser för oss också tyska och kan resa i Tyskland. Han träffar flera filosofer och träffar bland annat Hegel, som han tyckte var en tråkig typ. Svår att konversera, sa han. Eh, men han tar den här intryck, väldigt starka intryck av den radikala debatten i Storbritannien. Och det där leder alltså till, att, till en depression kan man säga så en politisk depression. Eh, och han säger själv att han gick runt med som en böld i själen eh, och den verkte och nu har den brustit och nu mår jag mycket bättre säger han eh, 1838 då när han ska förklara det här. Men till sina vänners stora fasa så kommer han ut som riktig radikal han börjar propagera för sånt här som allmän och lika rösträtt och annat. Och han blir god vän med Fredrika Bremer som börjar lotsa honom mot ett mer, ska vi kalla det för feministiskt tänkande. Även om det är anakronistiskt att säga så. Lars-Johan Hjärta? Lars-Johan Hjärta eh, känner han, men de är väl inte så jättevänner. Men däremot så får han ju väldigt mycket positiv uppmärksamhet i Hjärtas Aftonbladet för ja. de reformer han föreslår i riksdagen som riksdagsman då. Kanske ska jag säga till lyssnarna att, att Hjärta är alltså liberalen som grunder Aftonbladet som driver den här tryckfrihetskampen åt ja, 14 och, och, När Geier yttrar sig i riksdagen så skrivs det väldigt positivt om det han har att säga i just Aftonbladets spalter. Så vi ser någon sorts svensk intellektuell elit som vrider sig in mot en ny tid och som radikaliseras i sin liberalism som då just det här med människors lika värde ja. mänskliga rättigheter och för man ska också tillägga att för Geir är det här i ganska hög grad en, en religiös fråga också, han är ju ganska from så det här med människors jämlikhet är någonting som han härleder ur, ur, ur sin tro i väldigt hög grad, men det där är ju också en stridsfråga i tiden för de konservativa vänner som nu tycker att han har svikit allt viktigt. De är ju lika, lika fromma dem. Så det är också en, en strid om, om vad religionen ska betyda som pågår. 
Och han är då inte bara en fri publicist som inte riktigt, utan han är ju också då politiker. Han sitter i riksdagen till exempel då, för prästståndet. Mm. Det här var ju ståndsriksdagen ja, och precis. han är också en av dem som vill avskaffa ståndsriksdagen och införa en, ett modernt parlament. Mm. Det är en fråga som man driver på 1840 års riksdagen ganska hårt. Så han har makt och han har inflytande via sin publicistiska gärning. Åstadkommer han någonting då? Ja, han är också rektor för Uppsala universitet i omgångar så han är verkligen en central eh, akademiker och central maktperson och det gör ju också att han är lite svår att putta ner från pedestalen. När han väl dör så brukar man säga en del av hans gamla konservativa vänner menar att hans, hans liberalism var nog en hjärnskada, han hade nog haft någon liten störning där sådär. Men visst åstadkommer han saker, inte minst när han börjar publicera sin tidning Litteraturbladet 1838 och börjar alltså gå i bräschen för alla möjliga radikala idéer som en del uppfattar som, som väldigt stötande och, och inte minst farliga för samhället och sådär. Men lite grann ska vi då fokusera på just det här med slaveriet. Ja, det är kanske där han gör sin viktigaste insats ändå. Abolitioniströrelsen, du, du nämnde ju tidigare att den, den är då ganska stor anglosaxiskt. Men det konstiga med Sverige är att Sverige har ju då en pytteliten mm. del av den här slavhandeln. Det är då liksom en rennil då via Sankt Bart. Om man jämför då till exempel med, med den stora slavnationen Danmark som har en enorm slavhandel. En, jag tror att det är tredje eller fjärde största i världen. Något en fjärde. Ja, mm. Så där, där kan man ju förstå att det finns en stor debatt om det med de här nya tidens tankar och likaså i Storbritannien så vet vi att det, det finns en för en stor debatt där och USA får ju till och med så småningom ett inbördeskrig om saken. Ja. Varför förs den i Sverige då om vi har så pyttelite slaveri? Det är kanske också därför som, som den här debatten idag inte är så känd eftersom det inte handlade om någonting som var av stor ekonomisk betydelse för Sverige. Gustav III hade ju planer, han trodde att Sverige skulle kunna tjäna en rejäl hacka på den sån här transkontinental slavhandel eftersom Danmark hade lyckats så bra. Men Sankt Bart var ju en liten torr ö utan vatten till, till och med. Den dög bara för, för handel mellan de andra västindiska öarna. Så det blev aldrig någon, någon fart på det där. Gustav III blev också mördad i lagom tid tror jag innan han kunde satsa sitt krut på en svensk slavhandel. Men den där debatten förs mellan varven. Och det är väl just det där att Sankt Bart är liksom en... Pinsamhet är någonting som inte är allt för viktigt i svensk politik och därmed blir ju också de slavar som faktiskt finns på svenskt territorium också en bisak i debatten. Men sen händer någonting just 1840 vid riksdagen 1840 som är så intressant och som jag tycker skulle vara betydligt mer känt i svensk historia och det är ju att en person... Som också kommer att spela stor roll för svenska folkrörelsen heter George Scott. Han var skotte, det hörs nästan på namnet. Och han hade fått tillåtelse att ha en liten metodistkyrka i Stockholm för arbetarna på Owens fabrik som var metodister och kom från England. Och denna skott står mitt i metodiströrelsen och metodisterna är starka antislaverikämpar. Och hans syster är lärare på Sankt Barthelemy. Så han får direkt rapporter av vad som går, hur det går till där. Då kommer det två kväkare, abolitionister från England som heter eh, Wiffen, heter den ena, Alexander heter den andra. Och de 
ber att få träffa svenska kungen Karl XIV för att agitera mot slaveriet och han vill inte ta emot dem. Vad är en kväkare? En kväkare det är en liten kristen rörelse som stod väldigt långt fram i kampen mot slaveriet. Kväkarna är ju då pacifister och de har en mycket stark idé om, om människors lika värde. Det kallas för vännernas samfund egentligen. Kväkarna är ett öknamn på dem. Men dessa bägge kväkare får då inte träffa svenska kungen. Men då ser då denna skott till att de får träffa några radikala riksdagsmän istället. Bland dem Erik Gustav Geier. Och den som tar till sig de här kväkarnas budskap starkast är just Geier som lovar att ta upp det här i riksdagen med Sankt Barthelemy och slaveriet. Han har skrivit en liten essä året innan i en liten bok han gav ut där han påpekar just det här att det faktiskt belagt med dödsstraff i Sverige att ägna sig åt slavhandel. En sån lag finns sedan 1830. Och ändå så fortgår alltså slavhandel med människor på Sankt Barthelemy. Och det här anlägger alltså fram en ganska skarp motion om det på riksdagen 1840. Och det där är väl en sån här händelse som man egentligen borde högtidlig hålla lite grann. Att, att man börjar göra upp med den här, ska vi kalla det för resten av slaveri som fortfarande existerade på svensk territorium. Har han en juridisk poäng då? Är sin part svensk territorium egentligen? Ja, det är det. Det sorterar den svenska, svenska kronan. Det som komplicerar saken är ju att de flesta som äger slavar på Sankt Barthelemy är då inte svenska medborgare. Mm. Utan de är kanske fransoser eller holländare och sådär. Men de bedriver sin verksamhet på svenskt territorium och det finns en svensk slavlag som säger att man ska straffa dem som försöker uppror eller rymma eller det olydiga med väldigt grymma kroppsstraff. Så det där Sverige är helt integrerat i den här slavekonomin om en till ganska små proportioner. Mm. Och det här borde naturligtvis uppröra människor betydligt mer i en tid när man börjar diskutera sådana här saker som ett demokratiskt genombrott närmar sig. Man börjar diskutera mänskliga rättigheter på ett annat sätt. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia. Ola Larsson och Henrik Arnstad. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Den här lagen från 1830 då, att uh-huh. dödsstraff och ha med, med slaveri att göra. Med slavhandel. Ja, med slavhandel att göra. Hur kommer den till? Den är också någonting som svenska kungen har gått med på efter ganska hårda påtryckningar från England. Allt det där, du nämnde Napoleonkrigen och allt det där är ju indraget förstås i maktkampen eh, kring Napoleons eh, härinningar. Och sven- engelsmännen har helt enkelt pushat svenskarna att anta en sån här lag som de själva har gjort vid det här tillfället. Så att jag tror att svenska kungen släppades in i det där lite baklänges kan man säga. Men lagen finns där och det sågs väl också som en, en ren formalitet eftersom ingen tänkte på att man ska ju inte handla med människor i Sverige. Du nämner då att det finns ett datum 1840 så borde högtid hålla. Ja. Vad är det för datum? Om man ska titta på det ordentligt så lägger jag er fram den här motionen den 5 september 1840. Det var jättebra. Då ska vi fira den 5 september. Ja, fast kanske inte ändå Nej. eftersom den här motionen dras i lång bänk. Det blir väldiga diskussioner i de olika riksdagsstånden hur vi ska ha det med det här. Är det nog verkligen viktigt att frigöra svarta människor på andra sidan oceanen? Är det någonting vi ska lägga ner en massa pengar och möda på? För förslaget som du utformat följer ju det engelska förslaget för hur slaveriet ska upphävas, nämligen att man ekonomiskt kompenserar slavägarna. Man köper de här slavarna fria. Och, mm. så får Vilken de... människa värde kronor. Ja, det finns det exakta uträkningar på vid den här tiden. Däremot så diskuteras det fram och tillbaka. Man säger, vissa riksdagsmän tycker ja men det finns ju så många fattiga i Sverige. Ska vi inte bry oss om dem först innan vi börjar sprätta pengar på de här människorna på andra sidan havet? Och det, så där låter ju antislaveridebatten hela tiden i, i alla länder egentligen. Men Geier ger sig ju inte, utan 1845 så skriver han, tror jag, vad som kan vara den viktigaste debattartikeln någonsin i svensk historia. Och den införs i Post- och inrikestidningar 1845 och den heter helt enkelt Om slaveriet. Och den har en sån här inledningsmening som... där man hör liksom att hur hans litterära skärpa. Han börjar hela artikeln med att säga att om orätt med hävd kunde försvaras så har slaveriet allting för sig till det är urgammalt. Det har han ju rätt i. Ja, och det är väl också ett uttryck för hans radikalism. Att säga att, att det har varit så, att det finns en tradition, det betyder inte att det är rätt. Man måste göra upp med gamla saker som är orättfärdiga. Efter den där debattartikeln så börjar saker och ting faktiskt ta skruv. Och 1847 så har alla slavarna friköpt sig. Jag tror det är den 7 september 1847. Så du, det är den 7 september vi ska köra på? Ja, och Per Wirtén föreslog i en artikel i Expressen för något år sedan att vi borde ha det som allmän flaggdag. Och jag mm. kan tycka det är en ganska fin idé faktiskt. Mm. Så då ska vi ha flaggdag 7 september den anledning. Det är bra tycker jag. Om man tar då det här som du var inne på lite grann att, att det här är någonting som man inte känner till allmänt mm. i Sverige. Varför känner vi inte till den här processen i Sverige? Ja, det, det, det är en väldigt bra fråga egentligen. Och man kan ju fundera jättemycket över det här. Varför det är så svårt att minnas de som har gjort rätt? Det är som att vi har lite svårt det där med att det kanske är bra att man inte har så lätt för hjältedyrkan och upp 
ställa upp människor på pedestal. Vilka är vi? Vi svenskar. Svenskar. Som har där det står Sverige i passet. Mm. Det är väl en, en olust man kan känna inför det här med, med beläten och, och idoldyrkan. Ja, så långt är allt gott och väl. Men du gillar ju grejer. Som ja, det är där. ju så intressant att gå in i någons värld på det här sättet och se hur någon som faktiskt representerar samhällets stöttepelare, det konservativa borgerliga Sverige som ändå bara tänker, men det här är ju fel. Det där är någonting som du intresserar oss ganska ofta för, mm. nämligen människor som tänker om. Ja. Och framförallt de som tänker om åt rätt håll. <laughs> ja, det är andra jag också fullt tänkt på. Det vill säga att man kan gå in i någon det är nästan alltid samma historia att man går in i någon sorts, någon sorts cynisk verklighetskravlista. Liksom. Ja men nu är det så här, nu måste vi göra det här och det är liksom ingenting vi kan reflektera över. Och så händer någonting i deras hjärnor och så, så, så blir de moralister istället och agerar trots att det inte finns något direkt intresse av det. Det finns ingenting att tjäna på det egentligen så här ekonomiskt eller politiskt eller någonting sånt där. Vi, vi har ju till exempel alltid intresserat oss för Gösta Engsell som mm. är utrikesråd på UD på 1930-talet och som då är med om att säga nej till judiska flyktingar som genomgår någon sorts metamorfos 1942. Enbart de moralistiska själva jag kan säga. Jag kan inte se någon vinning för verkligen för Sverige eller han själv och man börjar då agera för att mm. rädda judar under förintelsen. Och här ser vi då Erik Gustav Geier, liksom Sverige har liksom lite Sankt Bart och det liksom det rullar in lite kulor då och Väldigt då. Lite. Ja, inga stora belopp men ändå, det går plus. Och sen så helt plötsligt så genomgår man någon sorts metamorfos och så formulerar man sådana här vackra tankar om alla människors lika värde och mänskliga fri och rättigheter och så vidare. Dels, dels är det då liksom ganska sällsynt, eller hur? Det är ganska ont om människor som tänker om. Det är väl inte minst därför som han är så intressant. Mm. Det är också på det sättet att han verkligen står i dialog med en verkligt internationell debatt. Det är till exempel han som får Tocquevilles om demokratin i Amerika översatt och utgiven på svenska. Det var en bok som ingen hade hört talas om förrän, förrän Geier kom dragande med den. Alexis de Tocqueville som var då liberal som eh, studerade eh, demokratins utveckling i Amerika också. Ja. Var både liksom an- orolig för demokrati men som också menade på att det här är något positivt. Jag som också såg den som ofrånkomlig. Och det har han ju gemensamt med Geier. Geier ser ett demokratiskt genombrott vid horisonten. Och han, han är nog egentligen den första som börjar tala om, om folkrörelser och sådär. Att nu kommer människor att organisera sig på helt nya och, och frivilliga sätt. Men det är också på det sättet att hans, hans nyorientering som radikal ger honom ju nya vänner. Han blir som sagt uppskattad i till exempel Aftonbladet och en del andra liberala tidningar. Men han blir ju också utstött. Hans position i Uppsala blir svårare och svårare. Många av hans gamla vänner vänder sig mot honom och det är en fruktansvärd debatt som, som rasar de sista åren av hans liv. Att han har snackat skit om svenska adeln i sina historieböcker. Att han har smutskastat adeln, det är många som håller emot honom. Så han flyttar faktiskt från Uppsala till Stockholm och flyttar in i det dåvarande operahuset. Och där dör han, alltså han dör ganska, ganska ung ändå. Han är 60-årsåldern. Olycklig? Ja, ganska olycklig och också ekonomiskt med ganska stora bekymmer. Men han har också en, vad ska jag kalla en fanklubb omkring sig, alltså av, av yngre radikala människor som tycker att den här farbron har, har gjort bra ifrån sig. Och det finns en ganska rolig episod där 
Han förstår att när han väl är död så kommer folk att svarta ner hans minne. Så han vänder sig till en ung liberal skriftställare som heter Palmblad och säger att bevaka nu mina intressen. När, när jag är död så får du försvara det jag har gjort. Och en av de första som ger sig på att svarta ner minnet av Jägerdens gamle vän Atterbom, poeten Atterbom, som också han är, är, har varit rektor för Uppsala universitet och som är fortsatt konservativ, han har inte genomgått någon förändring. Så när Atterbom börjar prata illa om sin gamla vän Jäger så skrider den här palmblad in till Jägers försvar och kallar Atterbom för en kolibri-själ. Vad menar med det? Lätt viktig sak eh, som, och alltså fortsätter att säger i vars huvud är det aldrig uppstått en enda ledig tanke om politik. Men kan inte du ha en sån deal, Ola, att när vi dör, <laughs> att någon av oss dör så kan den andra liksom så här, ja, det är det den. För vi har, ju, vi har ju våra belackare. Då åker du på lite jobb, för jag är äldre än du, Henrik. Ja, jag tror att du, du får med jobben, ja, men... Men du är ju ganska aktiv på Twitter nu för tiden så att jag kanske kan få göra en liten insats. Vi får se. Coola vippen. Jag kan hålla ett så här fint begravningstal också. Men det, nu, nu går vi händelserna Lite för. Lite grann kanske ändå. <laughs> ja. Men om man då tittar på Erik och säger så har du och jag pratat om honom en hel del när vi samtalar med varandra. Och jag har liksom sagt så här att jag... Han är ju liksom en, en del av franska revolutionen, liberalismen. Han är liksom lite grann efter sin tid skulle man kunna säga. Liksom han är en, liksom en, en kvardröjande rest av den liberalism som frihet, jämlikhet, broderskap och så vidare. Efter franska revolutionen, liberalismen, så går liberalismen i en ganska tråkig tid skulle man kunna kalla det för. Där man passiviseras och man blir mer och mer konservativ under 1800-talets mitt kan man säga. Nu generaliserar jag vet liksom. Sådana här som Herbert Spencer brukar lyftas mm. fram då, survival of the fittest och liksom en sorts elitistisk liberalism där liksom fyllot i renstenen ligger i renstenen för att han är hemma i renstenen medan vi är fina liberaler vi har lyft upp oss själva som en elit därför att vi är så smarta och duktiga och dygdiga inte minst och så kommer då socialliberalismen runt 1890 någonting och framåt och blir då liksom en, en, en liberalism inspirerad av socialismen och som då förespråkar demokrati och så vidare. Och då har jag sagt, ja, men är det inte så att Ulrik Gustavier, han är liksom lite efter sin tid och eh, håller fast vid den här franska revolutionen, liberalismen. Men då säger du, nej Henrik, han är före sin tid. Han är tvärtom, han förebådar socialliberalismen. Varför tycker du så? Ja, nu hamnar vi i det läget att vi pratar ganska hypotetiskt va? Vi har ingen aning om vad Geier skulle ha sagt om en sån som Herbert Spencer men jag tror inte att han hade gillat honom alltså han stod för en, en annan sida av, av liberalismen än den Geier ville göra sig till tolk för. Jag menar nog att om man läser hans eh, historiska skrifter, han gav till exempel ut en bok som heter Om vår tids inre samhällsförhållanden som kom 1844 som är otroligt skarp så ser han vad som händer med det svenska samhället på ett sätt som jag tror ingen annan riktigt gör. Han talar med just det att de gamla korporationerna som man säger, de måste smälta bort. Och med det menar han bland annat då ståndsriksdagen att man har delat in den politiska makten efter, efter människors samhällsklass. Alltså han tycker det är sjukt. Han driver den tanken hårt att vi måste få en modern parlamentarism. Vi måste få rösträtt. Alla måste få lika rösträtt. Eh, inte nog med det, han är till och med under inflytande av Silke Bremer inne och fingrar på tanken på att kvinnor kanske ska rösta också. Jag tror aldrig han säger det i riksdagen men man kan se hans brev till sin fru till exempel att han verkligen nosar på de frågorna. 
Han säger också det här att när det gamla samhället och de gamla korporationerna bryts samman så måste människor organisera sig i nya kollektiv. Men de måste göra det frivilligt. Och det är alltså ingenting annat än folkrörelsen talar om. Alltså innan de ens finns några fackföreningar eller frikyrkor eller nykterhetsrörelser i Sverige så ser han att det här kommer att bli nödvändigt. Så jag har inte sett någon annan svensk intellektuell som så tydligt och klart ser hur samhället håller på att utvecklas. Och man kan om man vill säga att egentligen borde svenska socialliberaler, de som till äventyrs finns kvar, <laughs> och svenska socialdemokrater slåss lite om vem av dem som ska få utnämna sig själva till, till eller ha gejer till läromästare. För han är och nosar på både det som blir socialliberalism och det som blir socialdemokrati. Och som jag ser på saken så är det ju där som den bästa utvecklingen i det svenska samhället äger rum sen. Alltså där socialliberalism och socialdemokrati liksom tillsammans kan till exempel genomföra allmän och lika rösträtt. Det enda jag har sett i svensk debatt är ju konservativa som lyfter fram den konservativa gejer. Är det en slump? Det är nog ingen slump därför att han skrev sina mest kända dikter- under sin konservativa tid och det är de som står i läroböckerna. Men eh, kan man då säga om man bläddrar förbi Odalbonden och vikingen som han har skrivit fram till den lilla dikten ensam i bräcklig farkost eh, som han skrev just när han tog klivet över i liberalismen så ser man ju liksom att vilka stora fält som öppnar sig kring honom när han vågar tänka nytt. Jag skulle komma ihåg att Sverige är ett av de allra minst demokratiska länderna i Europa början på 1900-talet. Det är ju väl dokumenterat hur otroligt få svenskar som har rösträtt har med för till exempel med Tyskland, Frankrike men även andra nordiska länder. Och hur kommer det sig att han, att Geir inte har större genomslag med sina demokratiska idéer? Hur kommer det sig att Sverige har det här antidemokratiska styrelseskicket så länge och så sent demokratiseras? Först 1921 sker ju då det första riktiga demokratiska valet. Hade Geir ingen effekt på samhället eller var det så att man glömde bort eller vad hände med Geir? Vi ska ju komma ihåg att han ingår ju också i, i en krets av ganska radikala eh, liberaler som småningom går över alltså i socialism också i Sverige, demokratisk socialism. Vi kan nämna, vi har nämnt Lars-Johan Hjärta, vi kan nämna Karl-Jonas Lovalmqvist, vi kan vi har nämnt Fredrika Bremer. Det finns flera sådana som alltså verkligen pekar framåt mot var, vart Sverige är på väg. Jag tror att en anledning till att en sån som Geir och den radikala Geir blir lite osynlig det är att det blir precis så som han har sagt. Han får alldeles, alldeles rätt. Och då kan man tycka att det är ju självklart. Det är ju självklarheter som man pratar om. Till exempel det här att de gamla korporationerna måste upplösas. Människor måste organisera sig fritt eh, efter sina egna idéer och sådär. Ja, så blev det. Eh, ingen annan såg att det var på gång. Men när det blev precis som han sa så kan man ju tycka att ja, det är alldeles självklart att det blev som han sa för det. Det är ju naturligt på något sätt. Han blev osynlig inuti det moderna Sverige som tar form för att han redan från början såg det. Du pratar om 1840-talet också. Då har vi 1848, det stora mm. revolutionsåret och marsoroligheterna i, i Stockholm till exempel som ju du har studerat. Jo, du har ju skrivit om marsoroligheterna. Det var väl i översten din roman? Precis. Ja. Har Geir någonting med, med revolutionsåret 1848 att göra? Han dör ju året innan. Han dör i 1847. Han får inte ens se hur hans dröm om att slavarna ska friköpas blir verklighet. Och dör förmodligen ganska olycklig och pressad av, av den kritik som han får. Men han åren. kan ju haft effekt på 1848 för det. Ja, och jag tror att 
Han hade verkligen det i den meningen att det är också 1848 som det kommunistiska manifestet publiceras. Och egentligen vad som sker där är ju att den socialistiska rörelsen delas upp i två. Va? Vad kanske inte alla känner till är att den unga Karl Marx hade läst Erik Gustav Geier och citerar honom på två ställen i Kapitalet faktiskt. Så han översatts på tyska? tyska ja, ja. gjorde han. Han skrev också på tyska, ibland ska tilläggas. Jag tror inte att man kan säga att Marx tog till sig hela Geiers idépaket. Det är inte det. Men det är liksom lite samma idéfåra. Geier var till exempel under slutet av sitt liv otroligt intresserad av den utopiska socialismen. Han skrev i Sansimonisternas tidskrift i Frankrike till exempel, i flera tillfällen. Så att han trevar efter det här som blir, vad ska vi kalla det för, både den demokratiska och den mer auktoritära socialismen är någonting som ger trevar lite efter va? och formulerar i en del av sina skrifter. Ja, han är ett barn av sin tid. Ja, till och med ett barn av sin framtid, så ska man kunna säga. Och idag, varför ska man läsa Erik Ostergeier idag? Har du någonting att säga oss idag? Jag är väldigt glad att du ställer den frågan Henrik det finns nämligen ett citat i hans mest radikala bok, den här som jag nämnde som heter om vår tids inre samhällsförhållanden som kom ut 1844 och det finns ett citat där som jag nästan kan utan till för det har gjort så stort intryck på mig och det lyder ungefär så här Framgår denna lag som för människorna allt närmare varandra? Framgår den i endräkt om ej i tvedräkt? Till lycka om ej till förtvivlan, till civilisationens välsignelse eller förbannelse, allt efter hur var och en därtill förhåller sig. Och vad han säger är den insikt som han gjorde som ung i England. Världen håller på att växa ihop. Vi kommer inte ifrån varann. Hela världen kommer att vara ett enda samhälle. Hur vi förhåller oss till det, processen är ofrånkomlig, men hur vi förhåller oss till det avgör om det blir välsignelse eller förbannelse. Och det känns som en helt samtida iakttagelse. Det minst utifrån den separationsprocess som pågår utifrån de här ultranationalistiska strömningarna som ser. Det känns som man egentligen så här, nu ska vi sätta punkt för det där var ju så mm. vackert. Men vi har ju pratat om att vi skulle nämna ett tema till ur det här där att, vi inte, att man inte känner till den svenska abolitionistkampen ja, i den svenska allmänheten. Det är ingenting som görs tv-dokumentärer om. Det finns inga filmer, spelfilmer gjorda om det och det, ja, det pratas väldigt lite om det. Det kallas ju då för mekulpa Sverige och vi har lite misstanke om att det uttrycket faktiskt hade, har visst att göra med våran podd, en svensk tiger, för vi hade Tanja Schult här för, för flera år sedan som, det var första gången jag hörde uttrycket nämnas nämligen som Tanja sa då, med kulpa Sverige, det menar förlåt mig Sverige, att mm. vi, vi är ett land som är fixerade vid Sveriges mörka historia, de mörka baksidorna och då får inte ljusare historier plats i den svenska nationella identiteten. Det verkar ju då kanske finnas någonting med Gustav Geier och med Kulpa Sverige. Vi vill höra mer om svenska slaveriet men det här med svenska abolitionismen är inte lika sexig. Så är det nog och man kan ju säga att det är bra naturligtvis att man fördjupar sig också i de sidor av landets historia som är mest obehagliga. Jag skulle nästan vilja rekommendera er som lyssnar att läsa Fredrik Thomassons bok Svarta Sankt Barthelemy som kom förra året där han verkligen går igenom hur, hur människor behandlades eh, på svenskt territorium i Västindien. Eller lyssna på vår poddavsnitt. Jag har också pratat med Fredrik i vår podd. Sedan detta väl är sagt så kan du ju inte frigöra historien om slaveriet från historien om kampen mot slaveriet. De bägge sakerna hör ju ihop. Precis på samma sätt som jag menar att människor som 
hamnar i en slavekonomi, till exempel som tjänstemän på Svenska Sankt Barthelemy. I Thomassons bok så ser man hur otroligt snabbt de förgrovas, alltså skolas in i det här med att tänka på att vissa människor är bara födda att tjäna andra på grund av sin hudfärg. Det där går fort att skola in sig Då måste vi också påminna oss i att motgiftet mot det, att ta sig ur den fällan, den människosynen som är en fälla, är ju det andra engagemanget, de andra idéerna som också finns där. Och skär du bara ut det ena eller det andra så ser du ju inte hela verkligheten. Det här är en kamp. Det är en kamp som pågår mellan två olika människosyner och två olika sätt att tänka på hur samhället ska vara. Vi kan inte bara stirra oss blinda på den ena. Bägge hör dit. Det som vi har glömt att ta upp. Jag tror inte det, men jag tycker vi ska berätta också för lyssnarna att vi har... Fått på påer från er om att ni gärna vill ha fler avsnitt och vi har nog bestämt oss för att öka takten lite. Vi ska rassla lite grann och så håll öronen öppna. Men innan vi säger tack och hej så vill vi då tacka Per Julin, vår fantastiska ljudtekniker och hans företag Beppo som låter oss sitta här och morera. Och så vill vi tacka dig Ola för all kunskap som du bjuder oss om Erik Gustavier. Det har alltid varit, du har alltid varit på mig när jag har skrivit om demokrati och sånt där. Henrik, du måste skriva mer om Erik Gustavier också. Det är så spännande för Och jag brukar faktiskt lyda för när Ola säger någonting ja, 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 då ska ja. man lyda. Tack så hemskt mycket Ola. Tack Henrik. Och tack framförallt till dig som har lyssnat. Du har lyssnat på En svensk tiger. En podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad.